0: Мене звати Богдан Шумилович, я працюю в Центрі міської історії, керую проєктами публічної історії, я також роблю дослідження, є істориком та мистецтвознавцем. І серія наших розмов буде стосуватися того, як ми бачимо те, що ми бачимо. Це якраз досить цікава можливість поговорити про те, що не можна побачити. Та? Тобто режим радіооповідей або подкастів, він не передбачає переглядів. І наша вправа полягатиме в тому, як можна власне, говорити про те, що ми бачимо. Цікава пара на Львівському радіо. Зазвичай те, що ми бачимо, нам видається природнім і натуральним. Але дуже багато в цих практиках є, звичайно, культурного. Те, що ми називаємо культурним. І тут важливе є розрізнення, тому що людина як істота фізіологічна, людина як дитя природи, та людина як продукт культури – це трошки різні люди. І на цьому я якраз хочу наголосити. Тобто людина, про яку ми звикли говорити як людина, це людина – результат культури. І в цьому, власне, досить таке важливе було розрізнення, коли римляни чи греки вважали людей, які не дотримуються їхніх або подібних до них ритуалів, практик, людьми не культури, та, тобто варварами. І е, теж є цікава така практика з іншої частини нашої планети. Та, ми всі добре знаємо слово «арійці», «арії». Але слово «арія» походить з санскриту і це з їхньої мови означає людина, яка е, практикує ритуали. Власне, що є безліч людей, які живуть, подібно до тварин. Вони народжуються, живуть, вмирають, борються за їжу е, – Вбивають один одного, мало чим відрізняється від природнього світу. Людина, яка вчиняє ритуальні дії, відрізняється від іншої людини. Ну, так вважали ці люди, які і створили цю мову санскриту. Але, як бачимо, на різних частинах нашої планети, що в античній Греції, що в давній Індії, було подібне ставлення. Тобто, людиною стає істота, яка справляє... Певні ритуальні дії. Ну і більше поговоримо про бачення. В нашій мові взагалом специфічно розділяються ознаки чи позначення того, як ми говоримо про те, що ми бачимо. Тобто у нас є щось, що ми окреслюємо як бачення, бачити. Але теж в мові українській існує таке визначення як видіти. І оце визначення. Видіти, видимість, воно є складовою важливого слова, яке ми всі використовуємо. Це свідомість. Тобто, це якби бачити щось, але в інший спосіб. І про це от трошки поговоримо. Як ви добре знаєте, людина, яка народжується, вона не говорить. Тобто, вона видає різні звуки, але всі інші органи в неї працюють. Ми знаємо, що людина зазвичай має різні канали для того, щоб потрапляла інформація в її тіло. Це очі, це дотик, запах, це смакові рецептори. Так? Ми їх ідентифікуємо як п'ять рецепторів. Але немає мови, вони не узагальнені. Так? Тобто, коли сформується мова, можна сказати, що людина вже остаточно стає людиною. До цього українське гарне слово «немовля», так? тобто дитина як продукт, який вийшов з мами, який має пройти через ряд ритуалів для того, щоб її завели цю дитину, це, це щось, в світ людей, воно називається «немовлям». І коли воно потрошки трансформується і стає «мовлям», так? а через різні ритуали, то ця дитина потрохи перетворюється на людину. Цікаво, що, от, ще раз повернуся до цього слова, Свідомість, так? Тобто в нас деякі органи, вони діють завчасно до свідомості. Хоча ми, коли говоримо слово «свідомість», ми маємо на увазі щось, що є таким якби, узагальнювачем. Якийсь, як би англійською сказали, CEO, директор, хтось, хто веде локомотив, та шофер, водій. Це якась така узагальнююча... Система, яка дозволяє нам розуміти світ, розуміти його, як ми кажемо, усвідомлено. Виявляється, що насправді до того, як сконструюється ось ця умовна така свідомість, усвідомлена дія, яка проявляється через мову, а мова у нас лукується у лівій півкулі нашого мозку, до цього всі інші органи досить активно діють. Тобто дитина бачить пипку мами, бачить її очі. Коли їсть, але ще нічого не може сказати. Дитина відчуває біль, може кричати, але вона знову ж таки нічого не може сказати. Вона відчуває дотики, вона відчуває запахи, вона відчуває багато чого. Але в неї ще якби немає цієї говорящої свідомості, яка починає говорити з нами, ну так, якби сама з нами. І е, у людей е, в різних культурах є різні пояснення того, що відбувається, коли ми думаємо, що ми є от свідомі, що відбувається якась система свідомості, проявляється. Та? Наприклад, у західному світі ми всі знаємо модель, яку запропонував Зигмунд Фройд, яка загально поширено використовується, Тож, що свідомість складається з різних рівнів. Та? Тобто є щось, що є несвідоме, є щось, що є надсвідоме, є щось, що є свідоме. Його послідовник але якого не дуже люблять фройдисти, але який вважав себе послідовником Фройда, Лакан він називав це реальне, символічне і уявне. І це теж досить цікаво, тобто він окреслював світ реальності як фактично світ умовної ну, свідомості, але він в нього найбільш макабричний, найбільш незрозумілий, тому що в цій такій топології Лакана уявне. Це те, як ми, наприклад, собі уявляємо світ. Ну, припустимо, ми, 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 ми віримо, що наш світ – це округла сфера, це планета. А ми можемо уявляти, що він є плоский. Так? Тобто, є різні типи уявлення, але це, власне, оце уявне. Або те, що би Фройд назвав надсвідоме. Щось, що стоїть десь там на рівні інших практик. А є щось неусвідомлене. Або те, що ну, Лакан би там називав взаємозв'язком реального і символічного. Символічне це мова, так? тобто мова, яка дозволяє поєднувати ці різні світи. А також мова вона дозволяє, дуже важливість, велика мова, вона дозволяє артикулювати те, що досвідчують різні оці органи почуття чи наші перцепції людські. Тобто, зір сам по собі він не говорить. У мене може бути якийсь глибинний спогад, домовний. Та, до того моменту, як я навчився говорити, пов'язаний з, з своїм життям, з мамою, з якимись проекціями, страхами і так далі. Але цей зоровий досвід, він не говорить. Та? Хоча ми говоримо, що існує якась мова жестів, мова, мова образів, і, і для цього використовуємо саму метафору мови. Та? Але насправді це мова, яка дозволяє озвучити або дати нашій свідомості пояснення того, чим займається зараз наш зір, чи, там, наш дотик і так далі, наші, наші почуття, емоції. Цікаво, в інших культурах бували і інші розрізнення. Ну, наприклад, у давній Індії дуже багато різних було філософських і релігійних шкіл. І з традиційного індуїзму, наприклад, сформувалися цілий ряд інших субрелігій, як от буддизм. Буддисти, вони, подібно як люди західного світу, теж вірять у те, що існує п'ять рецепторів, через які інформація потрапляє в людину. Так? Тобто через очі, через ніс, через вуха і так далі. Але вони теж вважають, що існує ще шостий. Вони його називають відджняна Це можливість розрізнювати Воно походить від двох слів. Ві – це роз, а джняна – це знання. Так? Це роз, розрізняти різні знання. І це те, що ми, знову ж таки, люди західного світу скоріше назвали б свідомістю. Так? І тут виходить такий парадокс, що, наприклад, ми думаємо, що різні перцепції узагальнюються свідомістю, відповідно мовою. А у нас, у людей. А вони були переконані, що свідомість це теж є один з органів перцепції, через який ми рецептивно сприймаємо світ. І це цікава модель, тому що вони не вважають, що свідомість є чимось стабільним, що може узагальнювати, чи керувати, чи бути відповідальним якимось органом. Тобто вони вважають, що думки, які рояться в людини в голові, подібно діють до того, як діє зір, чи дотик, чи інші наші органи. Тобто як казав один монах англійською, це звучало «Your thoughts is none of your business». Тобто, твої думки – це взагалі-то не твоя справа. Вони тобі не підконтрольні. І тому вони вважають, наприклад, що є 5 плюс 1, та 6, 6 органів, через які людина пізнає світ. І свідомість є не узагальнюючим, а ще одним з таких модулів, через які світ пізнається. Насправді, дуже багато ще нам вчитися і розуміти, як як відбуваються стосунки між людиною і зовнішнім світом. Наприклад, в гуманітарних науках прийнято розрізняти, що існує, ну, англійською вони це називають «vision and visuality». Тобто, ми би це переклали як «бачення» і «практики бачення». Та? Тобто, в нас немає такого прямого відповідника та? або бачення і видіння. Але видіння в нас має трошки інші асоціації, пов'язані з позасвідомим. Тобто, найлегше перекласти це як бачення і практики бачення. Відповідно, vision and visuality – бачення і практики бачення. Це трошки різні схеми, тому що vision або бачення передбачає роботу фізіологічного апарату. Тобто, як працює око, як око зв'язане з мозком, бо Напевно, ви знаєте, око, воно не є чимось окремим. Око – це є просто відросток від нашого мозку. І це апарат, який дозволяє трансформувати візуальну інформацію, яка обробляється певною частиною нашого мозку. Тобто, відповідно, науково коректніше говорити, що ми бачимо не очима, а ми бачимо головою, ми бачимо мозгами. Тому що ця інформація, яка потрапляє через очі, вона трансформується. І вона мусить потрапити на дуже малесеньку частину. Як ми знаємо, наприклад, існує така зона в очному яблоку, як ретіна, яку люблять називати всякі там дисплеї, моніторчики. А існує в ретіні. Така зона, це так від 1 до 2 міліметрів, вона... Маленька, досить, її називають фовія. І от для того, щоб щось побачити, зовнішня інформація має попасти не просто на реттіно вашого ока, вона має попасти в фовію. От в цих 1-2 мм, які є на світлочутливій поверхні вашого очного яблука. І так це діє. І тому у нас дуже часто існують такі метафори, що щоб щось побачити, на це треба подивитися. Буквально. Тобто воно виглядає трошки як дивно. Ну, зрозуміло, що треба подивитися на те, щоб щось побачити. Але є дуже багато ситуацій, коли людина дивиться і не бачить. І от це дуже часто пов'язано з тим, як діє сама фізіологія бачення. Ви дивитесь на, наприклад, на сторінку з багатьма літерами, тобто в книжці на сторінку. І ви не можете всі ці слова відразу побачити. Хоча ви дивитесь на них, тобто ви їх бачите, але ви не можете їх всі відразу прочитати. Для того, щоб їх читати, ви маєте сфокусуватись. І коли ви фокусуєтесь, тоді окремі слова, і відповідно, які конструюються в синтагми, в речення, вони починають ставати для вас видимими. Це означає, що вони потрапляють в фовію, в в цей маленький кусочок. І тоді, коли ви ведете зором по листочку, ви починаєте читати. Тут є дуже цікава важливість, наша фізіологічна, а власне сфокусованість. Якщо людина робить щось не сфокусовано, це щось може пройти повз її свідомість. У ну, мене була така в студентські роки практика, ми, ну, досвід, це не практика, ми. Це такий вік, коли дуже хотілося наслідувати дорослих. Ми пробували курити папіроси, а на дворі було якось там небезпечно. Ми ховались після уроків в нашому класі. І ми почули в коридорі, що прибиральниця прибирає коридор, і зараз нас спіймають на цьому страшному занятті, як ми куримо папіроси. І ми стали біля дверей, такий, знаєте, як тіні під, під стіну, і не рухалися. І прибиральниця повз нас, а мила підлогу, дивилась на нас і не бачила. Вона... Помила, підлогу, і пішла. І це був макабричний досвід, тобто я не міг зрозуміти, так це таке може бути, людина тебе дивиться і не бачить. Але потім, коли потрошки підростав і читав різні тексти, зрозумів, що це, в принципі, нормально. Людина може думати про щось, і її зір працює в такому дефолтному стані. Коли вона думає про щось, вона, вона бачить думками, а не бачить очима. Для того, щоб побачити очима, треба сфокусуватись на цю точку бачення. Для того, щоб інформація проникла безпосередньо вам в мозок. Тому є ціла підрозділи науки і вчені займаються вивченням, власне, оцих стовбурових клітин, світлочутливих зон, як інформація з фовії передається на гіпоталамус, на, там, на, на, на спеціальні розділи у мозку, як фіксується ця інформація в пам'яті, так, як вона стає для нас продуктивною і так далі. Тобто це ціла галузь. Вчені вивчають ось цю фізіологію бачення. Ми знаємо, що якщо пошкодити певну зону мозку, якщо вас сильно не здарить задню частину голови, людина може втратити зір, тому що там, власне, зберігаються ці зони, які відповідають за наше бачення. І тут я ще раз хочу наголосити, бачення – це не практики бачення. Так? Тобто бачення – От є обумовлені певними фізіологічними правилами. Ну, крім, крім них є ще багато, крім того, що я описав, там, крім фовії, ретини, фізіології такої буквальної, біологічної, є ще практики, які пов'язані з тим, як сконструйоване загалом наше тіло. І як ми сприймаємо інформацію там, справа наліво, згору вниз. В образах, в тому, що ми будемо бачити, ми будемо бачити певні зони швидше, певні пізніше. Так, так. Якщо художники або люди, які практикують візуальність, розуміють, як працює наше око, вони будуть так складати картинку, щоб попасти прямо в вашу свідомість. А практики бачення, вони дуже залежать від культури і того світу, в якому людина, те, що ми називаємо, соціалізується, тобто людина стає людиною, як я вже сказав, через ритуали, через різні практики, повторення певних дій. І оце, як ми бачимо, Дуже залежить від того, а що нам дозволяють побачити, що ми можемо побачити, як вибудовується система бачення. І оце це називають баченням або практиками бачення. Так? Тобто це є цікаве це розрізнення, яке може бути для вас корисне. Є фізіологія, є культура. Ясно, що це досить умовні розділи, тому що коли діє фізіологія і людина вона, в принципі, є людиною, якщо вона введена в якусь культурну світ, в якійсь культурній ситуацію, то ми не можемо сказати, що бачення як фізіологія і бачення як практика, вони можуть бути зовсім розділені. Але для позиції такої умоглядної, для того, щоб усвідомити те, що бачення є не, не тільки природнім феноменом, це розрізнення може бути актуальне. І з цього розрізнення виникають дуже різні цікаві, знову ж таки, форми, феномени, наші людські практики, про які цікаво роздумувати і які мають прояви в нашому світі. От про це поговоримо в другій частині нашого, нашого подкасту. Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним.